0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez Estamos ya aquí charlando con Gracias por su preferencia Gracias por procurarnos en su plataforma de podcast de mayor agrado y por darse tiempo para escucharnos Para enterarse por nuestra vía Pues de algunos de los temas Que son noticias Y también de Pues algunos asuntos relacionados Con estas campañas Yo sé que de repente eh, Lo que más cansa al ciudadano es eso Las campañas, pero es importante estar enterados Es importante que usted conozca a los personajes Que buscan su sufragio Y que además Nos vayamos preparando para que el 6 de junio Emitamos un voto bien informado Espero coincida con un servidor Y por eso nosotros dedicamos buena parte de nuestro tiempo A charlar con ellos Con los personajes Que en el día a día se constituyen como noticia Y en estos momentos en el marco de las campañas ¿Cómo le va de calor Sigue haciendo calorcito eh. Sigue haciendo calorcito Y por ello mejor le invitamos a que Pues en medida de lo posible No salga no salga, además de que seguimos en medio de una pandemia, pues este calor tampoco está muy agradable que digamos, y hay que mantenernos bien hidratados. Le invito a que se quede con nosotros, más adelante vamos a platicar acerca de cómo se avanza en las campañas en Puerto Vallarta, este destino turístico y ciudad importante para nuestro estado. Charlaremos con uno de los candidatos, además de seguir abundando en temas de seguridad, y reactivación económica que son los que más preocupan no solamente a los jaliscienses sino en todo el país así que acompáñenos y por lo pronto le invito a este recorrido por parte de la información más destacada a partir del 17 de mayo todas las escuelas de educación básica serán reabiertas en el estado para cerrar el presente ciclo escolar con mayor presencialidad e iniciar en agosto el próximo periodo de forma normal bajo protocolos sanitarios con el 100% de los alumnos. Este lunes, en Avenida Revolución y casi la llegada a Río Nilo, en uno de los pilares, uno de los pilares de la línea 3 del tren eléctrico, se inmortalizó, con un mural a la policía caída durante el cumplimiento de su deber, Victoria Isabel Sánchez Torres, elemento de Guadalajara que perdió la vida durante el servicio el 5 de abril de este año. Un total de 42 aficionados fueron detenidos y puestos a disposición de un juez municipal por participar en una riña afuera del Estadio Jalisco durante el clásico tapatío. La mañana de este lunes se continuó con la vacunación en su primera etapa en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en un solo módulo que se ubica en el centro de salud de la calle Rosales y donde se aplica la vacuna anti-Covid para todos aquellos adultos mayores que por diversas causas no fueron vacunados o no pudieron vacunarse. El secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, informó que este fin de semana llegaron 293 mil vacunas, de las cuales 202 mil son de la farmacéutica Cancino, 58 ,700 de AstraZeneca y 32 mil dosis de Pfizer-BioNTech, que serán aplicadas a los maestros y como segundas dosis en diversos municipios. Hoy arranca una jornada más para la aplicación de segundas dosis contra COVID-19 a personas mayores de 60 años que viven en 20 municipios de Jalisco. Además de primeras dosis para quienes no alcanzaron, esto es en Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos. Los municipios que tienen su segunda dosis son La Barca, Zapotlán, Jocotepec, Tizapán, Tuxcueca, El Arenal, Etzatlán, Valle de Juárez, Zapotiltic, Tuxpan, San Gabriel, Mascota, Cabo Corrientes y Tomatlán, entre otros. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, señaló que ya se encuentran listos los puntos de vacunación en el área metropolitana. Para los maestros, que, bueno, que serán en los próximos días aplicadas, detalló el rector que en el interior del estado también se adaptaron algunos módulos en los centros universitarios de la UDG para atender a los profesores. Al menos 40 elementos de la Policía Municipal de Guadalajara se encuentran temporalmente fuera de servicio y recibiendo atención psicológica debido, luego de, que, de su participación en la balacera de la semana pasada en la colonia Chapalita y en el enfrentamiento del 5 de abril en la avenida Revolución. En la información nacional, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que hasta el momento no hay indicios de que pudiera presentarse una tercera ola de contagios de COVID-19. Ahí tiene usted la información, tan solo parte de lo más destacado. Yo le invito a que se quede con nosotros. Le invito a que nos acompañe y a que, por supuesto, nos haga llegar sus puntos de vista. Y para ello, a sus órdenes en las redes sociales en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage en Twitter, arroba José Ángel GTZ. Avanzamos. Parecía que se hacía todo para impedir que llegara a ser candidato siquiera a la presidencia de Puerto Vallarta. Al final, el Tribunal Electoral determinó que no había motivo para negarle dicha candidatura y ya formalmente pues, eh, le vemos que competirá, aparecerá en la boleta por Puerto Vallarta. Nos referimos a Luis Munguía, candidato del Partido Verde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, José Ángel. Gracias por el espacio y gracias por enlazarme con tu tus radioescuchas. Eh, así como lo mencionas, eh, fuerzas políticas eh, que quieren que las cosas sigan igual y que les da miedo la renovación y la transformación de nuestro país y de nuestro municipio, pues querían descaridarnos, querían sacarnos de la boleta porque pues tienen miedo de competir con nosotros y tienen miedo porque saben pues que esta ola verde que hemos construido en Puerto Vallarta pues va a triunfar el 6 de
1: junio ¿De dónde cree Luis Miguel que venía pues la instrucción o la línea como para tratar, en todo caso digo sin que señalemos que sea el instituto quien recibió en línea, por lo menos sí con las respectivas impugnaciones eh, para tratar de que no llegaras a la candidatura
2: Pues todo parecía indicar eh, eso, eh, pues obviamente los tribunales electorales nos dieron la razón, entonces ahí fue que se nos restituye eh, falló en ese sentido el tribunal local y bueno, ya estamos trabajando con la oportunidad después de 16 días que me tuvieron inhabilitado, imposibilitado de recorrer nuestras calles de ir a estrechar la mano de nuestros amigos de ir a poder presentarles nuestro respeto nuestro saludo y las propuestas y proyectos de este gran proyecto de renovación, pues hoy ya estamos recorriendo las calles estamos yendo a cada rincón del municipio, a todas las colonias de Puerto Vallarta para platicarles los proyectos que tenemos para el buen desarrollo de Puerto Vallarta, un destino turístico de clase y de talla internacional que es el segundo a nivel nacional de mayor relevancia y bueno, que requiere muchas obras de infraestructura, muchos programas de apoyo, muchos proyectos que logren por fin estrechar la brecha de desigualdad que hay entre la franja turística y la zona donde habitan los prestadores y los trabajadores en el sector turístico del sector turístico y por supuesto pues que los servicios lleguen, que la infraestructura vial llegue a todas las colonias, que se apoye a todos los sectores sociales, a la niñez los autos mayores, nuestras personas con discapacidad y sobre todo a nuestras aliadas incondicionales que son las mujeres bayardenses
1: Luis, pero ¿de quién ¿Crees que venía esta instrucción? ¿O quién no quería que aparecieras en la boleta?
2: Bueno, ha habido una situación muy marcada Que los naranjas han estado tratando de impedir nuestro progreso Han estado queriendo que Vallarta se estanque Como lo ha estado en los últimos nueve años Y bueno, nosotros no lo vamos a permitir Por eso estamos trabajando y por eso un servidor Tomó la ruta correcta, la ruta de transformación eh, en apoyo, y en respaldo, por supuesto, también a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Desde el Partido Verde, que ha sido un aliado en sus causas En el Congreso, en las iniciativas que el propio presidente de la República ha ido marcando Entonces, como Partido Verde, un servidor también en las temáticas sociales Pero también en las temáticas del ordenamiento del territorio, de la gestión integral de la ciudad Y, por supuesto, de los temas ambientales y la preservación de nuestros eh, nuestras bellezas naturales pues las personas están respondiendo muy bien, eh, se respira un ambiente de mucha frescura, mucho dinamismo en torno a los planteamientos que estamos haciendo y realizando y bueno, vamos empatizando también no solo con los sectores populares o con el habitante en general de Puerto Vallarta sino que también traemos una alianza fuerte con el sector empresarial, una alianza fuerte con las asociaciones, con las cámaras, con los grupos organizados, con las universidades y eso nos estaba permitiendo pues desdoblar el mensaje, eh, hacerle llegar la propuesta al Artense y hoy en condiciones completamente de triunfo, sin echar las campanas al vuelo, sí redoblando esfuerzos porque lo que pretendemos es un escenario electoral arrasador el 6 de junio.
1: ¿Ves como principal competencia Para Luis Munguía a Movimiento Ciudadano? ¿O en todo caso Aún cuando existe afinidad en cuanto a proyectos O afinidad con la 4T A Morena?
2: Mira, un servidor Tiene muy claro que eh, Con lo que tenemos que Combatir y el reto Es que la gente se entere de dónde está Luis Munguía, la información Que ellos puedan tener eh, La propuesta para que el abstencionismo o los indecisos eh, estén respaldando nuestro proyecto. Hay personas que claro que tienen un cariño y un aprecio por Luis Munguía, pero están con la duda de si, quedan, si me registraron, si ya soy candidato, de qué partido estoy, cómo se puede votar por Luis Munguía. Entonces, esa ahí donde más necesitamos redoblar esfuerzos, es ahí el adversario de informar a la gente que un servidor, Luis Munguía, está en el partido verde, está de la mano con el presidente de la república y para poder apoyar nuestra renovación necesitan salir con mucha alegría y con mucho entusiasmo el 6 de junio para cruzar el Tucán Verde y para ir a hacer esta transformación de la mano de miles de liderazgos
1: de Puerto Vallarta. Por lo pronto, ¿qué dicen tus números, Luis? Seguramente has tenido oportunidad de hacer algunas mediciones... ...rumbo al 6 de junio, ¿cómo te colocan estas?
2: Nuestros números están eh, muy muy en un escenario muy favorable, quiero decirte que a pesar de ello nosotros no hemos descansado de trabajar ni lo haremos, vamos a estar redoblando esfuerzos, te lo mencionaba, en todas las zonas tenemos una presencia de mucho fortalecimiento... Y por supuesto que cada día estamos trabajando en las zonas donde requerimos un, ma un mayor impulso. Pero quiero decirte que el escenario pinta favorable y que las personas cada día se van sumando. Y la mejor encuesta o el mejor sondeo va a ocurrir el 6 de junio donde vamos a rozar.
1: ¿Dónde radican las principales necesidades de Puerto Vallarta? Ya hablando desde una administración municipal. Me refiero, por ejemplo, en el tema de seguridad en el tema de la reactivación todavía marcada por una pandemia que nos sigue azotando a nivel global o en qué ámbitos son los que más los que más le preocupan a Luis Mundial en lo particular
2: nosotros hemos definido nuestro proyecto en cinco grandes ejes en cinco grandes temas uno es la cuestión de construcción de comunidad, todo lo que tiene que ver con proximidad social, el desarrollo humano, la parte de la participación ciudadana en cuestión de la toma de decisiones conjuntas con el pueblo, eh, la cercanía con nuestros discapacitados, toda la, la gama social del gobierno, el deporte, la cultura, van arropados por este eh, eje de construcción de comunidad. Otro de los ejes es el desarrollo y la activación económica, a través del turismo, que en ese sentido pues nosotros lo que buscamos es generar un, un impulso en la promoción turística del destino y, por supuesto, la generación de miles de empleos y la recuperación de cientos de empresas y cientos de comercios pues que a través de los meses de pandemia eh, tuvieron que cerrar o tuvieron que hacer despidos. Nosotros queremos impulsar que se retomen sus negocios para volver a la normalidad en, en el tema económico. Por otro lado, nosotros tenemos mucha, mucha claridad de lo que se requiere para tener una buena gobernanza. Nosotros estamos eh, impulsando una agenda eh, de una correcta administración y de mucha innovación en, en cuestión de aplicación de tecnologías para los servicios y para todos los temas gubernamentales. Entonces ahí, en esa ala, eh, nosotros vamos a, a buscar también mucha eficiencia en los recursos, eh, un auditor del buen gobierno que evite en todo momento actos de corrupción y este, que todos los procesos de la asignación de recursos, de la asignación de partidas presupuestales, se vayan dando con la transparencia de vida y, por supuesto, la eficiencia en el trabajo de los funcionarios públicos, los resolutivos y eh, los responsables quieren ser el manejo de los temas de la gobernanza. Por otro lado, la parte del ordenamiento de territorio la va a llevar la, la, la gestión integral de la ciudad. Ahí viene la planeación urbana, el desarrollo, la movilidad y la parte del cuidado de nuestro medio ambiente. Entonces, en esas situaciones también viene aparejado pues toda esta gama de proyectos para el cuidado de nuestra montaña, la protección de nuestra fauna, la protección de nuestro estero, el salado, la conservación también de los arcos de Mismaloya, que son una belleza natural que tenemos hacia el sur, y bueno, todo esto que tiene que ver con el transporte público, todo lo que es la gestión del territorio. Y eh, por último es la infraestructura y los servicios. Necesitamos eh, fortalecer los servicios de Vallarta. Te pongo un ejemplo, más de 80 colonias en Puerto Vallarta, a pesar de que es un destino turístico de talla internacional, no tienen agua potable. En las colonias eh, se les surte agua en pipas, entonces esto no puede estar pasando, necesitamos urgentemente invertir en la ampliación de la red de agua potable, en la instalación de mucho, de drenaje, muchas zonas y muchas colonias de Puerto Vallarta, y bueno, eh, ese es un ejemplo de la forma en la que tenemos que trabajar los servicios, la recolección de basura, un destino turístico siempre debe estar impecable y limpio, y eso es algo que vamos a trabajar también con mecanismos modernos para la recolección de la basura, para la parte del reciclado, para la creación de composta, y bueno, en esto vamos a implementar las llamadas Islas Verdes, que vamos a poder tener separación de basura y otros mecanismos eh, de actualidad para que los servicios públicos también vayan eh, blindando y vayan impulsando una agenda de rescate a los espacios públicos, parques, unidades deportivas, eh, áreas verdes, que puedan estar en condiciones dignas para la, la recreación y el esparcimiento de las familias de Puerto Vallarta.
1: Pues sí, seguramente podremos abundar eh, en próxima fecha en estas propuestas e inclusive particularizar en algunas de ellas. Yo nada más eh, te preguntaría cómo hacer frente a, a un tema que en estos momentos pues, sí preocupa respecto a Puerto Vallarta que tiene que ver precisamente con la seguridad. Aunque en la mayoría de encuestas de percepción de seguridad los vallartenses se perciben eh, sí, seguros o más seguros que en otras ciudades de Jalisco, bueno, la percepción desde otras partes por aquello de los hechos que hemos conocido violentos y que algunos tienen que ver inclusive con el asesinato o el secuestro de, de personajes de relevancia, no dejan de hacerle ruido ¿Cómo aprecias tú este tema y cómo lo abordarás?
2: Bueno, un destino turístico vive de sus visitantes y por supuesto que tenemos que generar una agenda de eh, seguridad turística y esto lo vamos a implementar bajo una lógica de eh, eh, fortalecimiento a, hacia la corporación vamos a crear la, la agencia de seguridad turística y esto nos va a permitir pues que haya estándares eh, de capacitación de, de habilitación de equipamiento y mucho de lo que hoy carece este, nuestro pacto de seguridad entonces vamos a implementar eh, sobre todo fortalecimiento en el sala para los, los agentes viales, los agentes policiales vamos a fortalecer la identidad de la corporación y que de esa manera pues, nos permita eh, la creación de la Academia de Seguridad Turística donde pues, va a haber una currícula que eh, homologue y se estandarice con modelos de seguridad que tiene Europa
1: o que tienen otros eh, destinos turísticos de todo el mundo bien, pues eh, Luis un eh, agradecidos por este primer contacto y habrá oportunidad seguramente de platicar un poco más así que pues seguimos si nos lo permites en comunicación te
2: agradezco mucho José Ángel, gracias y un saludo a todos,
1: muy amable al empezar lo escuchó usted es Luis Munguía, candidato del Partido Verde a la presidencia principal de Puerto Vallarta. Cambiamos de línea y saludamos a Martín López Cedillo, candidato a diputado local por el Partido de Redes Sociales Progresistas por el Distrito 11, asentado este en Guadalajara. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: José Ángel, buenas tardes. Aquí echándole la talacha, amigo, caminando las calles, tocando puerta por puerta y escuchando las
1: inquietudes de la gente, pero con mucho entusiasmo. Fuerte el sol. Ya me imagino. Y en un día que ha hecho, no sé si sea percepción de un servidor, pero como que un poco más de calor que en los días anteriores, ¿eh? No
0: estás equivocado. Es el día más pesado de los que hemos caminado, ya 20 días
1: casi. Oye, Martín, eh, has advertido ya, inclusive a través de redes sociales y en algunas declaraciones que La principal preocupación de los habitantes de tu distrito tiene que ver con temas de seguridad, también un tanto relacionados con la falta de dinero, pero en principio, en principio, el tema de la seguridad, ¿qué es lo que te manifiestan? Bueno, pues que no existe,
0: hay que cero a la izquierda, que totalmente están abandonados y la verdad tienen muchas razones. ¿eh? acá hay que andarte con mucho cuidado. Nosotros estamos parando la campaña a las 7 de la tarde, mi querido amigo, porque sale la delincuencia al más no poder. Si te encuentras con patrullas. ¿sabes cuántas? Ninguna. No existe, no hay. Pero yo creo que no es un tema de, de dejarlo en el olvido, ¿eh? Tienen que echarle muchos kilos y muchas ganas, porque si no esto se nos va a desbordar.
1: Oye, pues llama la atención lo que dices el tener que cerrar actividades a las 7 de la noche, porque inclusive ya sí. se puede enfrentar algún riesgo... ¿Y qué es lo que les plantea Martín López de Edillo desde sus posibilidades? Considerando vaya que su aspiración es a diputado local, ¿qué se podría hacer desde tu ámbito de acción? Mira, yo
0: quiero ser diputado local, pero eso no me quita de la posibilidad de apoyar a los municipios y al Estado con iniciativas que fortalezcan programas muy intensos como la capacitación a la propia policía. Porque quiero decirte que en los municipios a lo mejor muchos ni siquiera armas saben manejar o ni siquiera armas tienen que tengan capacitación en el manejo de las armas, que en la prevención y la atención de los delitos particularmente, que los horarios, José sea, Ángel, sean unos horarios más flexibles, que ya no tengan 24 con 48 porque parecen caballos percherones, que sean horarios de 8 horas, y que tengan el incentivo de la credibilidad de sus patrones, porque pobres compas salen a la calle olvidados, y que pensemos en una jubilación a los 25 años para que ellos tengan todavía la posibilidad de seguir chambeándole. Hay que mejorar los salarios, por supuesto, sus prestaciones y, y mejorar las condiciones laborales, José Ángel. Para eso yo me empeño en, en llegar para poderle ayudar a la, a, a la autoridad a que sí tengan estos señores mejores condiciones laborales. Tal vez en eso escribe el abandono en el que estamos, porque ni están motivados, ni tienen buenos salarios y nadie los pela, nadie les tiene confianza.
1: Martín, en el otro asunto que te mencionaba, el del... Pues la falta de pesos, la falta de dinero que resienten las familias, ¿qué es lo que les has planteado? ¿Qué es lo que se puede hacer también en caso de que llegues al Congreso local?
0: Se ha hablado mucho de programas sociales, pero y también de incentivos de reactivar la economía. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo difunde, pero nadie lo puede aterrizar. Y donde se puede aterrizar es a través de los gobiernos y eso no están haciendo los propios. Se están llevando el dinero a otro lado. Yo casi te puedo asegurar que hasta en las campañas ande el dinero de los programas sociales por los gobiernos actuales, tanto local como federal. Mi trabajo va a consistir en vigilar que ese dinero, el dinero destinado para los programas sociales, sí se vaya a los verdaderos emprendedores, que sí reciban los incentivos correspondientes, que reciban capacitación, pero que también se les pague cuando se estén capacitando para que no desistan de esa capacitación y una vez que tengan la certificación porque hay que certificarlos tengan un crédito blando para que estos puedan emprender su negocio
1: Oye Martín y, y también relacionado de alguna manera con la economía sin lugar a dudas tú anunciabas casi al arranque de tu campaña la instalación de una mesa permanente de transporte público, aprovechando ese contacto que tienes tú con el gremio de, del transporte ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que ellos te manifiestan? ¿Y qué es lo que vienen planteando?
0: Para eso necesitamos un programa de unas cinco horas por lo menos, José Ángel. La verdad, el problema, el problema es muy grave, muy grande. Aquí está maquillado todo el tema del transporte. Están diciendo que ya están las rutas de empresa pero están haciéndolas nada más con unos cuantos y el resto, los verdaderos transportistas, los verdaderos camioneros fueron despojados de su patrimonio y ahí están los pobres con los permisos abandonados que ya no valen un cacahuate y por eso no prospera también el transporte porque les están robando su capital su patrimonio. Tenemos que volver a hacer el censo, tenemos que regresar a verificar quiénes son los auténticos pervisionarios y tenemos que ponernos a trabajar con ellos en rutas auténticas donde no los androguen más, donde no los hagan firmar contratos con empresas extranjeras que vienen a llevarse el tema del mapping, el tema del prepago.
1: Oye, entonces nos eh, dices lo que se ha anunciado de que supuestamente ya está funcionando como ruta de empresa, ¿no hay tal?
0: Es puro maquillaje, José Ángel, son nueve rutas de 50 que debería de haber a estas alturas. Nueve, diez rutas y todas inconclusas y todas maquilladas y todas nada más pintadas los camiones por encima. Eso no es cierto, porque ni siquiera las condiciones laborales de los trabajadores han cambiado.
1: ¿Eso a qué se debe y qué se podría hacer para avanzar realmente?
0: Hay que volver a hacer el censo. Ángel, hay que volver a revisar cuáles son las concesiones, cuántas son y que se liciten auténticamente, pero entre los trabajadores del de los los permisionarios y los trabajadores del volante, los verdaderos transportistas se está licitando para que lleguen terceros que ni transportistas son tenemos que sacar a la gente que no es transportista y tenemos que de a veras, capacitar a los operadores los subrayos de a veras, porque nada más le están dando una constancia como si realmente se capacitaran eso y nada es lo mismo y que dejen de meter la mano a la autoridad. La autoridad es eso, es una autoridad. Desde, la, desde el que hace el aseo hasta el que ejecuta las órdenes más grandes y hasta el que las da. Pero no son empresarios que saquen las manos de esto. O sea, no es un negocio.
1: ¿Cómo compensar el tema de la tarifa para que funcione para ambas partes, para el transportista y para el usuario?
0: Yo siempre he sostenido que es un tema que debe de ser... Eh, costeado por las tres partes involucradas, tanto el patrón de los trabajadores como el gobierno y también el usuario en, si tú compras la tarjeta de prepago y aportas un pasaje y el gobierno otro pasaje y el patrón otro pasaje pues ya tienes tres pasajes y así se puede subsidiar y todo el mundo le entraría pero un subsidio real que vaya a los bolsillos de los trabajadores y que nadie pierda
1: ¿Y en cuanto a la tarifa, es la adecuada, la actual?
0: Mira, el, te el tema de la tarifa es un asunto que tiene que indexarse y ya no tendríamos que entrar ni siquiera al tema de la polémica. Eso en automático, cuando se haga lo que te comento, que sea tripartito el costo del, de la famosa tarjeta, se van a acabar las broncas de la tarifa. El trabajador no dice que es caro, el trabajador dice que gana poco y no le alcanza.
1: Martín, bueno, por último, realizaron ustedes una serie de actividades el fin de semana en Puerto Vallarta con sus dirigentes estatal y nacional de redes sociales progresistas. Platícanos un poquito, por favor, cómo les fue y qué tal, eh, cuál es el ánimo que mantienen en este eh, novel Partido Político rumbo a las elecciones del 6 de junio.
0: En el concierto nacional el presidente nacional de redes sociales progresistas no había, no había venido a Jalisco. Vino a Jalisco, le tocó a Puerto Vallarta, nos convocaron a los candidatos de zona metropolitana para tomar algunos acuerdos. El siguiente acuerdo va a ser aquí en zona metropolitana porque debo decirte que el señor se fue muy contento y el ánimo de los vallartenses como de todos los de Jalisco es muy grande, la expectativa es muy amplia. Y vamos a lograr muchas cosas en redes sociales progresistas. Próximamente va a estar el presidente aquí con nosotros en un evento metropolitano donde vamos a dar eh, una muestra de realmente lo que estamos haciendo, cómo vamos avanzando y lo que vamos este, cubriendo.
1: Ah, Pendiente, entonces habremos de estar de este evento que dice sabrá hacerse próximamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Algo que gustes agregar. Algo que gustes agregar, Martín.
0: Solamente decirles que seguimos empeñados en llegar a todos los domicilios del Distrito 11 y que estamos comprometidos a cumplir por lo menos en esas dos debilidades que tiene el oriente de la ciudad. Bueno, yo diría que todo Jalisco. Cómo reactivar la economía y cómo reforzar la, las cuestiones de seguridad para que de una vez puedan animarse a salir a la calle otra vez. Acá parece un campo minado después de las 7 de la tarde. Vaya,
1: vaya situación. Martín, muchas gracias.
0: Gracias a ti, gracias por tu
1: cobertura. Muy amable. Eh, seguimos en comunicación. Ya lo escuchó usted, Martín López Cedillo, candidato a diputado local por el Distrito 11 con sede este distrito en Guadalajara. Y así nosotros llegamos al final de este espacio. A usted, gracias por su compañía. Recuerde, puede hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter. Me encuentra como arroba josé ángel gtz arroba josé ángel gtz en facebook josé ángel gutiérrez la fanpage también a su disposición le deseo lo mejor pase la bien que tenga una excelente semana nos escuchamos mañana